0: Anmeldung durch den Rettungsdienst. Der Patient ist akut kreislaufstabil.
1: Fast Track, der Notfallpodcast, Folge 2. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge vom Notfallpodcast.
2: Auch von meiner Seite aus herzlich willkommen. Wir möchten euch erst ganz kurz über die Neuigkeiten informieren. Fangen wir an mit unserer Teamerweiterung. Wir haben neu. Lea Hochstrasser bei uns. Sie ist verantwortlich für unsere Social-Media-Präsenz. Ihr findet uns neu auf Facebook und auf Instagram. Lea, möchtest du ganz kurz was dazu sagen?
0: Besucht uns! <lacht> <lacht> Ihr findet uns unter dem Namen Fast Track Notfall auf Instagram und Facebook. Ciao!
1: Vielen Dank, Lea. Ein weiteres wichtiges Mitglied unseres kleinen Notfall-Podcast-Teams ist natürlich Cedric am Mischpult.
2: Dann kommen wir zu weiteren Neuigkeiten. Wir sind jetzt auch mit unserer eigenen Homepage vertreten, also nicht nur auf Facebook und Instagram, sondern ihr findet uns auch auf fasttrack-notfall.com. Stimmt das, Andy? Ja, perfekt. Gut, dort findet ihr neben den aktuellen und alten Podcast-Folgen, also demnächst zwei, noch weitere Lern-Apps, teilweise zu den entsprechenden Themen, teilweise auch unabhängig davon. Ihr habt die Möglichkeit, ein paar Einträge im Gästebuch zu machen, etwas mehr über unser Team zu erfahren und, und, und. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr einfach mal ein bisschen auf der Homepage stöbert.
1: Außerdem haben wir für euch noch einen Veranstaltungstipp. Am 12. April findet dieses Jahr nämlich in Nordwil der siebte Notfallpflegekongress statt.
2: Diese wird organisiert von der Notfallpflege Schweiz.
1: Dann würden wir gerne überleiten zum fachlichen Teil. Ich habe ein Interview
2: geführt mit Karin Hofmann, einer Psychiaterin, zum Thema Psychosen. Im zweiten Teil geht es der Witterung entsprechend um Hypothermie. Es ist ja durchaus möglich, dass dieses Thema auf der einen oder anderen Notfallstation Jetzt akut werden könnte.
1: So, für die zweite Folge von unserem Podcast haben wir uns äh, zum Thema Psychose äh, mit die Karin eingeladen. Sie ist Konsiliar und Liaison-Psychiaterin im Spital. Herzlich willkommen, Karin.
0: Hallo, danke schön.
1: <lacht> und dann würde ich gerade anfangen mit der ersten Frage. Was sind für dich Hinweise, dass ein Patient psychotisch ist? Wenn es zum Beispiel ein Patient in einem akuten Erregungszustand kommt.
0: Mhm. Ja. Ähm, zum einen sicher mal klassische Symptome, wie zum Beispiel Halluzinationen, also dass er Stimmen hört oder Dinge sieht. Dann zum anderen vielleicht Wahnvorstellungen, von denen er berichtet, oder Wahnideen oder auch Ich-Störungen.
1: Was bedeutet denn Ich-Störung?
0: Ich-Störung, das bedeutet, dass der Mensch die Grenze zwischen dem eigenen Sein, also dem Körper, dem Ich und gegenüber der Umwelt, verkennt oder nicht mehr die, die Grenze spürt, also dass er zum Beispiel denkt, dass er fremd beeinflusst wird, dass seine Gedanken entzogen werden oder ihm Gedanken eingegeben werden oder beispielsweise auch, dass er ganz ko komische Körperempfindungen wahrnimmt, dass eine Extremität extrem groß ist oder klein oder nicht zum Körper zugehörig ist. Das sind Beispiele für Ich-Störungen.
1: Beispiele für Halluzinationen wären praktisch akustische Halluzinationen, optische Halluzinationen.
0: Genau, Stimmen hören, dass man äh, verschiedene Dialoge mithören kann. Das wären die akustischen Halluzinationen und die optischen Halluzinationen, dass man beispielsweise bei einem Alkoholentzugsdelir, dass man weiße Mäuse sieht oder Ungeziefer oder Waldtiere, die natürlich im Raum, also im Spital nicht vorhanden sein können. Das sind so ganz klassische Symptome. Für einen Menschen, der eine psychotische Störung hat. Dann kann man aber auch über das Verhalten einige Informationen gewinnen. Das heißt, wenn ein Patient eher ruhig in der Koje liegt, vielleicht auch Leute mustert oder verängstigt schaut, mutistisch ist, also nicht spricht, sich nicht mitteilt oder ängstlich wirkt, weil er die Realität verändert wahrnimmt, also beispielsweise, dass harmlose Situationen als Bedrohung interpretiert werden können.
1: Warum werden Patienten mit dem Verdacht auf eine Psychose oder die in einem akuten Erregungszustand sind eigentlich zuerst ins Spital gebracht und nicht in der Psychiatrie, die eigentlich besser damit umgehen kann, mit solchen Patienten?
0: Das ist eine berechtigte Frage. Aber wenn man sich überlegt, dass es ähm, verschiedene Formen von psychotischen Störungen gibt, also beziehungsweise die Ursachen sind sehr unterschiedlich bei den, bei den psychotischen Störungen, macht das durchaus Sinn. Und zwar kann man so grob die organischen psychotischen Störungen von den nicht-organischen psychotischen Störungen unterteilen. Das bedeutet organisch, das wären Patienten, die zum Beispiel irgendeine Art von Demenz haben oder die ein schädel erlitten haben oder die vielleicht unter einem Medikamenteneinfluss oder Drogeneinfluss stehen oder eine Immun Autoimmunerkrankung ähm, haben. Hiervon grenzen wir die eben nicht organischen psychotischen Störungen davon ab. Das sind die psychotischen Störungen, die beispielsweise ähm, aus dem schizophrenen Formenkreis sind. Schizophrenien gehören hier dazu. Oder die affektiven psychotischen Störungen. Das heißt, wenn jemand depressiv ist oder in der Manie ist oder eine bipolare Störung hat. Das heißt, wenn wir die organische psychotische Störung haben und wir wissen, dass somatisch eine Grunderkrankung dafür verantwortlich ist, dass der Patient psychotisch ist, dann muss man in erster Linie natürlich eine somatische Abklärung in die Wege leiten, die man dann auch natürlich in einem somatischen Spital behandeln muss. Und dann sollten auch die psychotischen Symptome rückläufig sein.
1: Das heißt, wenn so ein psychotischer Zustand auftritt, muss ich immer erst organische Ursachen ausschließen. Welche Untersuchungen gehören denn zu so einer somatischen Abklärung?
0: Als erstes würde ich eine Laboruntersuchung veranlassen. Hierbei würden wir schauen, ob eine Elektrolytstörung vorliegt, ob vielleicht ein Vitaminmangel vorliegt oder eine Hormonstörung, beispielsweise die Schilddrüse, kann gestört sein in einer Unterfunktion sein und dadurch psychotische Symptome verursachen oder depressive Symptome verursachen. Als zweites würde ich noch eine Bildgebung erwägen, beispielsweise ein MRI oder ein CT. Hierbei würden wir schauen, ob wir vielleicht tumoröse Veränderungen im Gehirn erkennen können. Und ganz wichtig auch noch eine ausführliche Medikamentenanamnese. Es gibt Medikamente wie beispielsweise die Corticosteroide oder auch Antibiotika, die stellenweise zu psychotischen Symptomen führen können.
1: Was sind bei psychotischen Patienten für dich Hinweise für eine drohende Selbst- oder Fremdgefährdung?
0: Bei psychotischen Patienten muss man aufpassen, da die Stimmung schnell kippen kann. Das heißt ein Patient, der ängstlich wirkt, kann plötzlich schnell agitiert sein, also erregt sein. Und wenn man denkt, dass ja die Wahrnehmung gestört ist, besteht da eigentlich per se schon eine latente Selbst- und Fremdgefährdung. Es hängt auch vom Schweregrad der psychotischen Symptome ab. Also, beispielsweise, wenn ein Patient einen einfachen Wahn hat, ein Liebeswahn, dann mache ich mir weniger Sorgen, wie wenn ein Patient eine komplexe Wahnvorstellung hat, beispielsweise, dass verschiedene Menschen ihn töten wollen und dass wenn er sie zuerst umbringt, dass er dann sicher ist. Da mache ich mir viel mehr Sorgen bezüglich einer Selbst- und Fremdgefährdung wie im ersten Beispiel. Dann gibt es natürlich noch die ganz klaren Hinweise für eine drohende Selbst- und Fremdgefährdung, wenn die Patienten beispielsweise ankündigen, dass sie sich etwas antun werden oder dass sie andere verletzen werden.
1: Ich, habe ich eine Möglichkeit, das im Verhalten von Patienten zu sehen, wenn sich so etwas ankündigt, ohne dass er es konkret sagt?
0: Ja, beispielsweise, wenn du bemerkst, dass der Patient zunehmend angespannt wird, unruhig, agitiert, vielleicht auch laut, beleidigend oder er sich zunehmend zurückzieht, misstrauisch wird. Das sind typische Hinweise
1: dafür. Du hast vorhin noch den Wahn erwähnt. Was bedeutet denn genau Wahn? Wann spricht man von einem Wahn?
0: Ein Wahn, das ist eine Idee, eine Vorstellung, die beim Patienten unverrückbar ist, also die nicht mit der Realität übereinstimmt. Beispielsweise ein Liebeswahn, das würde bedeuten, ich bin überzeugt, mein Nachbar, der liebt mich und der, der will mit mir zusammen sein, und in Realität weiß mein Nachbar gar nicht, dass es mich gibt oder, oder ist nicht wirklich an mir interessiert. Aber ich bin überzeugt und ich bin durch nichts davon abzubringen. Ein weiteres klassisches Beispiel, insbesondere bei, bei älteren Patienten, das ist der Verarmungswahn.
1: Hast du denn Tipps für den Umgang mit aggressiven oder unruhigen Patienten?
0: Wichtig hierbei ist, dass man versucht, Ruhe hineinzubringen. Das heißt, dass man mit dem Patienten ruhig spricht, dass man nicht versucht zu diskutieren, auch dass man ihm den nötigen Raum lässt. Oft beobachtet man, dass die Patienten auch motorisch unruhig sind, dass sie vielleicht hin und her laufen. Da empfiehlt es sich, den Patienten nicht in einem zu engen Raum zu lassen. Auch wichtig, den Patienten immer wieder zu beobachten, was tut er, wenn er aggressiv ist. Und versuchen, mit dem Talking Down, also das heißt, ihm gut zuzusprechen, zu verstehen, wieso er jetzt aufgebracht ist, wieso er ruhig ist. Auf keinen Fall sollte man versuchen, sich auf den Patienten zu stürzen, ihn zu schütteln, ihn zu beschimpfen oder zu drohen das eskaliert dann meistens. Insbesondere bei psychotischen Patienten ist es ganz wichtig zudem, dass man klare, kurze und konkrete Anweisungen gibt und nicht in das möglicherweise vorhandene Warnsystem einsteigt, also das heißt mit ihm darüber diskutiert, ob jetzt etwas so sein kann, wie er es beschreibt, sondern dass man es mal einfach zur Kenntnis nimmt und nicht weiter darüber diskutiert.
1: Und das heißt dann konkret, wenn ich jetzt einen Patient habe mit einem Warn, dass ich nicht dem, ihm versuche, den Warn auszureden, sondern dass ich einfach meine Beobachtung beschreibe.
0: Du kannst es versuchen und wenn du Erfolg damit hast, dann lass es mich bitte wissen. Bis jetzt hat das, glaube ich, noch kein Psychiater geschafft.
1: Wenn wir jetzt auf dem Notfall einen akut psychotischen Patient haben und einen Patient, der sehr erregt ist, welche medikamentöse Therapie könnte man verwenden?
0: Im Idealfall weiß man, was der Patient für eine somatische oder vielleicht auch psychiatrische Grunderkrankung hat und dann kann man dementsprechend rasch behandeln mit beispielsweise Neuroleptika oder Benzodiazepine. Leider in der Realität ist es so, dass wir das nicht wissen. Der Patient kommt auf den Notfall und er ist psychotisch und dann empfiehlt es sich in erster Linie vielleicht mal ein Benzodiazepin, also ein Temester oder ein Valium anzubieten zur Beruhigung. Oder beispielsweise auch Neuroleptika, wie Haldol, Zyprexa, Dipiperon. Und wenn möglich, natürlich immer zuerst oral anbieten. Wenn das nicht möglich ist, kann es sein, dass dann wirklich eine IM-Medikation, also eine Zwangsmedikation erfolgen muss. Alternativ kann man auch eine nasale midazolam gabe erwägen. Hierbei muss man aber aufpassen, wenn der Patient zu agitiert ist, dass man dabei nicht noch selber verletzt wird.
1: Also Karin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein schönes Gespräch.
0: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
2: Kommen wir zum nächsten Thema, die Hypothermie bzw. die Unterkühlung, definiert durch eine Kör per Kerntemperatur kleiner 35 Grad. Die Äthiologie ist häufig Wassernotfälle, zum Beispiel Ertrinken, Einbruch im Eis oder einfach kalte Umgebung durch verletzte oder desorientierte Personen im Freien bzw. natürlich auch Lawinenopfer. Weitere Ursachen, die uns noch einfallen, sind Alkohol. Alkoholisierte, intoxikierte Personen, Schockpatienten, Traumapatienten, wobei man da besonders noch an die Gerinnungsstörungen denken muss, immobilisierte Patienten, Liegetrauma, schädel weil die Wärmeregulation im Hypothalamus gestört ist. Okay.
1: Allgemein, ähm, wie kann man Wärme verlieren? Das Wärme, Körpertemperatur verliert man auf vier verschiedene Arten prinzipiell. Das eine wäre die Radiation, also von Strahlung, die der Körper, durch Strahlung gibt der Körper Wärme an die Umgebung ab. Durch Konduktion ähm, wird die Wärme abgegeben durch den Kontakt von einer kalten Oberfläche, zu einer kalten Oberfläche, also zum Beispiel jemand, der am Boden liegt, am kalten. Konvektion wäre die Abgabe an eine bewegte Umgebung, zum Beispiel, wenn es sehr windig ist oder im Wasser. Und Evaporation wäre durch die Verdunstung, zum Beispiel bei Spitzen.
2: Die Hypothermie teilt sich in verschiedene Stadien ein. Angefangen mit dem Stadium 1 ist das leichte Abwehrstadium. Die Körperkerntemperatur liegt dort bei 35 bis 34 Grad Celsius. Es kommt zu, einer, äh, zu einem gesteigerten Sympathikotonus, Ge, gefolgt dadurch natürlich ein gesteigerter Stoffwechsel, eine periphere Vasokonstriktion mit Tachykardie, Hypertonie und Tachypnoe und natürlich ein erhöhtes Muskelzittern, da der Körper so in die Wärmeproduktion geht. Stadium 2 der Hypothermie, eine milde
1: Hypothermie, es wird auch Erschöpfungsstadium genannt, da liegt die Körpertemperatur zwischen 33 und 31 Grad Celsius. Es ist charakterisiert durch einen reduzierten Sympathikotonus und dadurch reduziert sich schon der Stoffwechsel. Es kommt zu Elektrolytstörungen, es kann zu Hypo-, oder, Hypo oder Hyperkaliämie kommen. Es kommt zu einer peripheren Vasokonstriktion, also zu, zu einer Zentralisation. Es, ähm, die, es besteht die Gefahr von Bradyarrhythmien, einer Hypotonie oder einer Muskelstarre. Und außerdem kommt es zu Vigilanzstörungen, was auch zu Verwirrtheit führen kann, zum Beispiel, dass der Patient dann ein Hitzegefühl entwickelt und dadurch dann die Kleidung auszieht, durch das sich die
2: Hyperthermie noch weiter verstärkt. Die dritte Stufe, das moderate Lähmungsstadium, die Körperkerntemperatur sinkt weiter 30 bis 27 Grad Celsius, es kommt zu Bewusstlosigkeit, die Schutzreflexe fallen aus, die Schmerzreize fallen aus, es kommt zu schwersten Bradyarrhythmien und einer schweren Bradypneu und in diesem Stadium besteht eine sehr hohe Gefahr des Kammerflimmerns.
1: Danach käme dann das Stadium 4, eine schwere Hypothermie. Das ist charakterisiert durch eine Körperkerntemperatur unter 27 Grad. Dabei kommt es zur Asystolie, zur Apnoe, zu einem schlaffen Muskeltonus und weiten lichtstarren Pupillen.
2: Fassen wir das Ganze noch mal kurz zusammen. Zunächst werden diverse Stoffwechselprozesse aktiviert, um Energie bzw. Wärme zu gewinnen. Klassisch das Muskelzittern. Es kommt allerdings auch zu einem Anstieg des O2-Verbrauchs, des Glykogenverbrauchs und Ketonkörperbildung. Mögliche Folgen sind Hypoxie, Azidose und Hypoglykämie. Bei Längerer Hypothermiephase werden die Stoffwechsel- und Körperfunktionen bis zum Herz-Kreislauf-Stillstand reduziert. Dennoch gelten sonst solche Patienten erst als tot, wenn sie warm und tot sind. Dementsprechend lange müssen sie reanimiert werden. An dieser Stelle sei erwähnt, dass Medikamente, auch Katecholamine und Defibrillation erst ab einer Temperatur von über 30 Grad verabreicht bzw. Also durchgeführt werden sollte, da sie vorher kaum Wirkung zeigen. Dann kommen wir zur Therapie, zur Wiedererwärmung. Die
1: Wiedererwärmung kann man klassisch unterteilen in nicht-invasiv und invasive Erwärmung. Die nicht-invasive Erwärmung kann man machen in passiv, zum Beispiel durch eine warme Raumtemperatur, durch Decken, Isolierdecken oder aktiv durch Wärmedecken oder Heizstrahler. Und auf der anderen Seite gibt es die invasive Erwärmung. dabei kann man wieder unterscheiden in intrakorporal und extrakorporal. Die intrakorporale Erwärmung wäre durch warme Infusionslösungen, durch warme Inhalationsgase, durch Peritoneal- oder Lavage oder durch intravaskuläre Kathetersysteme. Extrakorporal wäre Hämodialyse, ein kardiopulmonaler Bypass, einen venovenösen Schand oder einen anteriovenösen Schand zu legen.
2: Wichtig sind noch diverse Risiken zu erwähnen. Vor allem ist es sehr wichtig, dass die Patienten sowohl bei der Bergung als auch später im Spital möglichst wenig bewegt werden. Es kann dadurch zu einer schnellen Mischung des kälteren peripheren Blutes mit dem warmen zentralen Blut kommen, was wiederum ein Kammerflimmern auslösen kann. Außerdem gibt es noch die sogenannte Nachkühlung, auch Afterdrop genannt. Nach der Rettung des Patienten muss mit einem weiteren Abfall der Körperkerntemperatur bis zu 3 Grad Celsius gerechnet werden, unter anderem weil halt das kalte periphere Blut wieder zurück in den Kreislauf fließt. Es gibt außerdem den sogenannten Wiedererwärmungskollaps durch aktives Wiedererwärmen der Extremitäten Kommt es zur peripheren Vasodilatation, die mit Hypotonie bis hin zum Kreislaufversagen einhergehen kann.
1: Besondere Merkpunkte zur Hypothermie noch als Zusammenfassung: Die initiale Strategie ist nicht die aktive Wiederwärmung, sondern der Schutz vor weiterer Auskühlung. Mit der kardiopulmonalen Reanimation muss so früh wie möglich begonnen werden. Hypothermie ist für
2: das neurologische Outcome protektiv. Alle Quellen, die wir benutzt haben, könnt ihr auf der Homepage nachlesen. So, das war jetzt schon das Ende unseres Fast-Track der
1: zweiten Folge. Zum Abschluss würden wir euch noch gerne sagen, ähm, gebt uns Feedback über die Homepage, über Instagram, über Facebook und wir sind immer froh über Themenvorschläge und vielleicht auch einen Witz für die nächste Folge.
2: Der heutige Witz kommt direkt aus dem OP in München von Min, einem Chirurgen und es ist ein Witz über die Gynäkologie. Vielleicht möchte die Gynäkologie ja in der nächsten Folge gerne einen Witz über die Chirurgie erzählen. Vielen Dank, wir wünschen euch viel Spaß mit dem Witz. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Also, wie nennt man auszubilden in der Gynäkologie? Lippenstift.